0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar o oh, segundo episódio do Renomaru, especial Japão na Copa da Ásia, aqui você ouvindo ficar por dentro de tudo o que rola na trajetória da seleção japonesa no campeonato, aliás, na Copa mais importante do continente de seleções. Como sempre, você está na companhia de Elias Hallers. <risos> Ô oh, Barbudinho Alegria, tão muito empolgado desta vez da apresentação, em comentários da lenda Mr. Thiago Cruz que também não tá lá essas coisas, todo mundo jururu hoje, né Thiagão, tudo
1: bem com você, meu querido? Salve Elias, bom dia, boa tarde boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, vamos falar mais uma vez sobre o Japão, a nossa maratona de jogos cobrindo a Copa da Ásia e ela, mais cedo ou mais tarde, viria, meu amigo Elias, a famosa... Derrota, né? E depois de, de 10 jogos, contando 11 com o jogo treino, né? E que a gente até vê, vê muito normal a galera colocando em sua numeração só, né? Mas é, a grande realidade é que o Japão não tinha 11 jogos de vencibilidade, né? Eram 10, era um né? 10, né? Contando mais um ali com, com o jogo contra a Jordânia, né? Enfim, é, era, um, era um número impressionante. Mas a gente sabia que uma hora ele, né, ele ia parar, né? Que pena que não foi tão longe mas eu acho que essa já é, uma, uma, é uma, uma forma até interessante de a gente começar esse programa, né, Elias? A gente, lembrando para pra vocês, eu e o Elias quase não conversamos hoje durante o dia, a gente viu os jogos de manhã, né, é, tipo, coisa para fazer, o Elias fazer as coisas dele, a gente conversou basicamente uma coisinha ou outra no grupo, né, que nós temos lá que a gente monta nossas pautas, e até antes de gravar esse podcast, o Elias, a gente, a gente entrou aqui para gravar, faltam 10 minutos e ainda não trocamos ideias, então realmente eu não sei muito a opinião dele, o Elias não sabe a minha e a gente tá meio que no escuro e vamos debater aqui durante o programa as nossas opiniões, que eu acho que vão ser um pouco diferentes em alguns aspectos, mas a gente vai chegar num bom consenso e passar isso e dividir com vocês, mas a gente gostaria muito de saber a opinião de cada um que ouviu esse podcast, porque este é um tema que dá muito engajamento que é derrota, desgraça e problemas <risos> no japonês, e hoje ele voltou, Elias, um Japão Inreconhecível em alguns momentos, um Japão falhando em vários momentos, um Japão pouco produtivo. E aí, num primeiro tempo muito competente, o Iraque venceu o Japão com dois gols.
0: Lembrando que a última derrota japonesa foi lá em março do ano passado, no dia 28, onde perdeu para a seleção da Colômbia. Então, de março para cá, a gente só tinha programas felizes, programas com vitórias, goleadas, tudo bonitinho... Até que a Inhaka aconteceu. Tiagão, uma coisa... A minha previsão deu certo, né? Uma coisa que eu falei lá semana... Que eu falei semana passada, né? Do Zion Suzuki, ó. Quando chegar um jogo grande, quero ver como é que vai ser esse P.A. O que, que aconteceu? No primeiro grande lance decisivo, onde ele tinha responsabilidade, foi lá e falhou, né? Não foi culpa só dele também, ó. A foi uma a maior falha, foi a dele, claro. Mas o nosso querido Hiroki Sakai na cobertura defensiva também chegou atrasado, falhou. Mas também, como é que ele adivinhar que o Suzuki fazer uma lambança que ele fez, né? No, no gol do Iraque, né? Então, antes da gente debater lance a lance, eu quero falar como que o Japão entrou nesse jogo, Tiagão entrou com o Suzuki no gol. Kurokito, Taniguchi, Takura e Sugawara, Endo, Morita, Minamino, Kubo, Juneito e Asano. Tivemos aí mudanças significativas, né? Entraram no time titular de hoje o Asano, o Kubo e também não era isso, né? São esses dois jogadores que, que teve mudança na primeira partida. Dessa vez o Minamino ele foi deslocado mais para a esquerda, né, Tiagão? Deixando o Kubo centralizado entraram na etapa final Ruedinha, Doan, Hatate Tomiasso e Daisen Maeda, discutindo o primeiro tempo, com 4 minutos do jogo, o Iraque abriu o placar com a Eman Hussein o Japão, olha, tava irreconhecido, o primeiro tempo do Japão foi irreconhecível né, Thiago embora tenha tido um amplo domínio de bola amplo domínio de jogo, né, o Japão controlava o jogo, o Iraque só teve 29% de posse de bola na, na etapa inicial, né, Tiagão, mas não conseguia produzir, não conseguia atacar, tanto que no primeiro tempo não teve nenhum chute a gol, de fato, né, a seleção japonesa. É... Goleirão Yala Hassan, da seleção do Iraque, ele terminou o primeiro tempo com uniforme limpo, não teve defesa difícil, não teve ameaça tudo que o Japão tentava dava errado é, o Jinitor irreconhecível nesse primeiro tempo tentava os ribas ele não conseguia tanto que chegou até a levar um cartão amarelo bobo né que ele se descontrolou ali numa jogada o Hirokito destruindo os ataques japoneses né ele que na verdade o Hirokito tem um jogo teve um jogo equilibrado hoje chegou sabia um jogo equilibrado hum. é Sim, Porque sim. Ele, ele atacou mal e defendeu mal hoje, né? Então foi
1: ah, o Barba, <risos> cabelo e bigode do, de tudo que um jogador não é, quer fazer numa partida. É. Né?
0: <risos> Exato, né? É, achei que o Moriaço mexeu mal no primeiro tempo em ter tirado o Taniguchi. que o Itácora, estava bem pior que ele. O Taniguchi estava um pouquinho melhor na defesa ali, né, Tiagão? Deveria esforço para ter tirado um zagueiro no fim do primeiro tempo que tirasse o Itakura, mas enfim. É, aí veio a tragédia, né? É, praticamente no último lance ali do primeiro tempo, o Aimar Hossein de novo, em bobeira da zaga, foi lá e fez o segundo gol, né? Uma coisa que eu queria comentar com você, vamos falar só do primeiro tempo primeiro, depois a gente começa É, vamos que isso,
1: senão a gente vai acabar se perdendo muito é, nesse aspecto. É, sobre a questão de formação, né, a gente já matar a formação. Eu, 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 como eu falei no outro, no outro programa, eu gostaria muito, tá? eu pensei até, mas aí é coisa de torcedor, talvez um pouco de analista júnior, mas assim, nada é profissional. Eu gostaria muito que o Japão jogasse com a mesma formação do outro jogo, que funcionou, claro, contra um adversário que, é, claro, o Japão teve lá, teve aí vamos, vamos colocar no total, 11 partidas que o Japão jogou muito bem, não perdeu nenhuma, ganhou 10 consecutivas, enfim... É, o Japão, ele, ele em algumas partidas, ele jogou com seleções, claro, um pouco mais fracas e jogou com grandes seleções O jogo contra o Vietnã era, uma, era, um, jogo com, era um jogo que daqui três semanas ninguém vai lembrar se daqui a um ano você pergunta assim, nossa com quem que o Japão jogou na abertura da Copa da Ásia? Muita gente fala, putz, eu não sei, deixa eu dar uma jogada no Google aqui. É só os loucos,
0: vou lembrar, né? Só é
1: nós, é só nós é os loucos aqui. E você que tá ouvindo também faz parte desse grupo de loucos. É, é, e a gente sabe que, para muita gente, o Vietnã não, não, não representa nada. É uma seleção que para a gente acompanha o futebol asiático. É, é, é uma seleção emergente que tem tudo para melhorar e conseguir um lugarzinho ao sol daqui muito, muito tempo. Só que o jogo de hoje era um jogo aonde que a co as coisas tinham que funcionar e aí quando as coisas não acontecem, não funciona realmente, né, liga sinal de alerta. Sobre a formação, as mudanças, eu acho que a ideia era clara, né? A ideia era, era é, trabalhar um pouco mais o Dibre, né? Por isso o Kubo e o passe, né? Que o Kubo sabe fazer as coisas muito bem. O Asano seria aquele seu entravante de velocidade, né? É, é, porque realmente o Asano muitas vezes joga como centroavante, mas também joga muito bem fora da área, e é o cara, ele é um dos atacantes mais rápidos que a gente tem, né? um cara de muita explosão, não sei se é mais velocidade, mas explosão, o Asano tem, tem muita. Né? E isso, quando começou a sair o gol, logo no começo, meio que já molhou. Né? A, a, talvez, essa ideia. Eu não entendi por que, que o Minamino, jogou aberto pela ponta, já que o Kubo é muito mais rápido. Então, assim, como eu, eu, já vi alguma, eu vi muitas pessoas com, comentando sobre isso. Ah, mas o Japão tentou um, um futebol de transição. Mas essa, essa transição de velocidade ou essa transição de, de, de meio-campo para ataque só funcionaria se essa bola passasse pelo pé do Kubo e ele, ele jogasse pela ponta para que isso chegasse e havia de fato para virar um cruzamento. O Minamino não é esse jogador de tanta velocidade. Pra mim tinha que jogar centralizado como ele jogou no primeiro jogo. Se eu não tô maluco, o Minamino jogou centralizado no primeiro jogo. Então jogar ele na ponta direita, não, na ponta esquerda, perdão, não resolveria nada. É, é, porque a, a maioria das, das jogadas de velocidade do Japão normalmente passam pelo pé do Ito na ponta direita, porque ele é jogador de maior velocidade, e aí a gente teria duas opções se o Kubo jogasse aberto pelas outras pontas, então são dois pontas abertos. não, a gente teve um ponto aberto, com muita velocidade, o é um pouco mais cadenciado, e o Kubo ali na... Tudo bem que ele, essa formação muda, a gente sabe que não é o Inning Eleven, né, não é a formaçãozinha lá, né, o, o 4-5-1 que joga o jogo todo, a gente sabe muito bem disso. É, e aí, você muda no segundo tempo algumas coisas, mas aí você vê que o Japão melhora um pouco, mas é aquela melhora que né, chove, mais não, chove mais não molha, né, o Japão no final do jogo todo teve duas finalizações corretas, é muito pouco para uma equipe que joga tão bem, ou seja, o ataque do Japão não funcionou, o problema foi o Asano? Não sei, mas ele teve uma chance que ele chutou para fora, né? o, o Kubo recebendo a bola, o Kubo fez um, um lance incrível, né, que ele, ele recebe a bola, ele não toca na bola, ele deixa a bola correr e já dá um tapa nela, ela corre na frente, passa do zagueiro e chega no Asano na frente. Era uma chance, passando a fazer uma boa finalização, finalizou mal, tudo bem, acontece. Né? Mas o Minambo mesmo ficou apagadaço durante o primeiro tempo, O jogo eles mudaram de posição no começo da segunda etapa, o jogo já melhorou um pouquinho, mas como eu falei, não, não mudou muita coisa. Na parte defensiva, claro, o problema foi o, o primeiro gol ali, é, eu acho que deu uma, uma, uma é, dá uma baixada hard de moral quando você toma um gol logo no começo do jogo. Eu acho que isso acontece quanto, tanto com o Zion quanto com toda a defesa do Japão. É, é, o, Ito, é, o Ito, pra mim, ele dá, uma, ele dá umas vaciladas o problema, acho que principalmente no segundo, no segundo gol, né? que realmente ali ele estava ele, ele no lance, ele acabou não seguindo, mas no primeiro gol, a, a, tudo bem que o Zay acabou espalmando a bola, mas dentro da área tinha nove tinha oito jogadores, mais um, né, que, mas esse jogador, esse, eu não entendi muito se era ali se era, o, o a não era, não sei se era o Cobos não sei se era o Minamino, ele bem na, na cabeça da área, mas ele não estava ali para marcar, ele estava ali fazendo volume. Então a gente tinha oito jogadores e a gente não conseguiu marcar a bola, isso é um problema sério. E esse problema não é de hoje, esse problema acontece em em 98% das seleções do mundo. Né? Só que se você quer vencer uma Copa da Ásia, você tem que tentar evitar esses tipos de erros que pode diminuir muito a, nossa, a, a sua chance de vitória. Isso aconteceu. E no segundo gol, o Japão também teve bastante jogadores dentro da área e aí teve aquela, o vacilo que o Ita acabou não, 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 não seguindo junto com, com o atacante ali, com o com o Hussein, e acabou saindo o um segundo gol. No segundo tempo, você percebe que, que as coisas mudam de figura, mas já que a gente falou só do primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo onde o Japão é, teve até uma proposta de jogo inicialmente, essa proposta foi embora muito, muito rápido, e qual que é o problema? O Japão não tem variação de jogada, galera. Ah, mas o Japão não entrou no, no 4-5-1. É, isso, essa, essa formação funciona. Mas que formação que vai jogar? O Japão não, não pode jogar contra um Iraque perdendo de 1 a 0 jogando jogar no 4-3-3. Né? Não pode avançar o, os pontos. Tanto que muitas vezes esses pontas servem para marcar e para ajudar na defesa. né? Do meio campo atrás, da linha do meio campo. Então, o, é, o Japão não tem outra formação, galera, não, não, não esperem, talvez, que o um Moriaço vai enfiar um, um sistema de três zagueiros numa Copa da Ásia, o Japão vai jogar nesse mesmo esquema tático, né, e para mim, sabe o que é o grande problema, além do Ito, eu não consigo, né, é, é, entender, né, como que, que o, o Japão não modifica nada e esse jogo meia boca do Morito do jogo. É mais um jogo assim que o meio-campo precisando de pressão. E o Morito então, é um cara que não dá pressão uhum. no meio-campo, Elias. Não uhum. dá pressão, cara.
0: Há uma coisa que eu queria falar muito com você sobre isso, sabe? É, o Japão, com a entrada do Hatachi no segundo tempo, tardia, por sinal, né? Até a gente vai comentar. Mudou do água para o vinho. Simplesmente o time começou a atacar o time começou a fluir, até uma coisa que eu comentei pra você ali, né, quando terminou o primeiro tempo, cara, o Japão tem que voltar nesse intervalo com o Hatati no lugar do Morita pra ele incendiar esse jogo, cara. pra ter toque de bola tanto jogada curta, principalmente os lançamentos a longa distância, que ele faz muito isso e faz muito bem, né, que é um novo tipo de jogada que o time tinha que tentar, já que não tava conseguindo costurar, não tava conseguindo toque rápido, tenta a bola longa, tenta tocar mais rápido, fazer aquilo que ele faz no Celtic, sabe? O Murelso demorou demais para se tocar disso e acabou colocando tanto o Ratat quanto o Maedinha quando faltavam 15 minutos para acabar o jogo. E eles realmente fizeram diferença, tanto que o Maedinha, ele teve ali uma, uma chance de gol, não foi 100% uma perda dele, porque ele é baixinho, né, coitado? se ele fosse um jogador um pouco mais alto, com uma impulsão um pouco maior, ele teria marcado aquele gol de cabeça na oportunidade que ele teve, sabe? Porque é uma jogada diferente que deu certo ali e o Japão acabou desperdiçando, né? Mas é, o Morita, ele tem esse sério problema, ele é um bom jogador, claro, mas ele cadencia muito, né, Tiagão? Quando precisa ter velocidade, quando precisa ter um contra-ataque, ele acaba encerrando. Coisa que o Ratat tem de sobra, né? Então... Ele demorou demais para mexer nessa configuração do time.
1: É, só outra... essa questão de, 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 de substituição. Ah, mas uhum. o, o Moriasso mexeu logo no primeiro minuto do segundo tempo, tirando o, o Taniguchi com, com o Tomiasso. Você é meio que. É, quando você cara, trocar um jogador basicamente assim no intervalo, né? No primeiro minuto, cara, isso, isso indica tantas coisas que a gente não vai ter tempo, porque esses podcasts uhum. são mais curtos. A gente vai deixar pra, Eu vou deixar para falar sobre isso na live com todo mundo reunido. Mas para mim essa mudança de tirar um jogador, quando você tira o jogador no meio, assim, de um intervalo, cara, é porque ou tá tudo errado e você quer alguma coisa que o jogador não consegue fazer, é, você pode passar N, sabe, é, N situações, assim, o público fazendo isso. E a gente vai depois, discutir sobre isso futuramente. Mas depois a, as substituições de Doan, o Eda e tudo mais, aconteceu só o 101. Então realmente, ficou ali, o Japão ficou mais de 20 minutos jogando com a mesma equipe. Né? As coisas não Bom, funcionavam e aí as coisas, quando começaram a trocar, melhorou um pouquinho mais, mas não substancialmente é... essas mudanças para virar o jogo.
0: Né? O Japão perdeu um tempo precioso, cara. Esses Super 20 minutos aí fizeram muita falta. Tanto que se ele tivesse colocado com 10 minutos no segundo tempo, teria dado tempo de pelo menos empatar. A porque o
1: problema não era só a defesa. Ah, vão trocar a defesa e o resto funcionou. não funcionando? Não, era tudo. não funcionou. Então, não, não uhum. era só tirar o Taniguchi. Poxa, por que não tirou o Minami então? Por que, que não é. tirou o Morita? Ou por que não, não fez alguma troca? Por que, que não tirou o Asana, então, logo aos 10, 15 uhum. minutos? Né? Então, é, é, assim, ficou meio que um, um jogo meio desigual ali, né? Vamos mudar a defesa porque oh. o resto está funcionando. Não, nada estava uhum. funcionando. E nada funcionou durante o jogo todo, né? E assim... E o pior, Nada. só que eu só vou esquecer, é hum. o pior sobre essa questão da, 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 da demora para mudança, acaba de ficando, cada, ficando mais amargo, porque o Japão fez um gol no final, um gol de falha na defesa do Iraque, ou uhum. seja, tinha condições de fazer o gol, o Japão tinha Sim. material para fazer o gol, mas aí ele um gol aos, aos 80 e varaiadas, e já não tinha mais o que fazer,
0: né? É. não foi nem 80, né? Já era acréscimo, 45. É verdade,
1: já era acréscimo, já, né? É verdade, já era acréscimo. Sim.
0: E o detalhe, assim, que o, o Moriassa demorou para ver a leitura de jogo do Asana, né? um cara que ele convoca já há tanto tempo. E ele ainda não se tocou que o Asana é jogador atacante de contra-ataque. Ele, é ele é jogador para jogo e que o Japão não é favorito no partido. Que o Japão não é dominante de bola na, nas partidas, né, Tiagão? É aquele cara de contra-ataque de velocidade hum. para tentar virar o jogo, para tentar alguma coisa. Diferente contra as seleções mais fortes, né? Caso que, como aconteceu contra a Alemanha, é e nos jogos de Copa do Mundo, né? Esse tipo de jogo não é para assano, pelo menos não para ele ficar lá na frente, sabe? É, eu teria começado essa partida até com, com o próprio Edinha, ou com o Edinha lá na frente, ou com o próprio, é, o próprio Maedinha, cara, nesse jogo em si. É, porque era então, jogo eu pra eles. Que a
1: leitura, eu até eu entendo o que você ia dizer. Eu até tenho, eu tenho imagino que, assim, na o, o, a, a maioria das vezes que a gente fala assim, puta, esse é o Assano que, que eu quero na seleção, desde a época de Sanfriz e Hiroshima, onde o apelido de Jaguar começou a, a se tornar um negócio um pouco mais mainstream dentro da J-League é, é, e da cultura pop que gosta de futebol. Mas é, o, o Assano, com o passar do tempo, é claro, ele já é um jogador que já não é um jovem, né? O Assano não consegue correr. Que nem o um maluco. C Exato. O Asano já tem 29 anos. Ah, é, é jovem. Realmente é Mas é diferente daquele Assano que a gente via no, sei lá, em 2016, 2015, sei lá, já faz tanto tempo que o Asano joga bola já. É que, que, que a gente via ele destruindo é, e fazendo. Eu lembro principalmente da, da, da temporada. É, da temporada 2015 do do, do Hiroshima, onde foi, eu acho que, a, a, das temporadas do Japão que ele fez mais gols, foi a, uma temporada onde o Asano ele era polivalente no ataque, ele jogava de ponta, uhum. jogava centroavante, jogava dentro, jogava fora. E, coisa. Então, assim, e foi até a temporada que ele jogou mais vezes, jogou basicamente todas as rodadas. Uhum. E, e aí, sim, com o passar do tempo, você percebe que o jogador ele já, ele já tem um cansaço. E a gente até que chegou comentando no Renomaru, né? Pô, vamos colocar um jogador. Vamos, vamos supor, a bucha sobrou para o Maeda, é o cara que vai cansar a defesa, né? mas, o, mas o Asano se cansou, né? e aí todo durante o segundo o tempo que ele se manteve em campo ele não conseguiu. É, eu acredito que no caso não é nem leitura de jogo mais, o Asano, é, já falei isso várias vezes e volto a repetir que eu acho que, é, eu acho que essa leitura também não está muito errada. O Asano é um jogador de confiança do Moriasso, independentemente se ele está em um bom dia ou não. O Moriaço tende a dar mais tempo de jogo, tende a dar mais chances, tende a ter mais paciência, porque ele acha, na visão dele, que o Assane é o cara que pode resolver com uma bola só. E no jogo de hoje, que ele poderia ter resolvido com uma bola só, ele recebeu a bola para isso e ele não fez isso, entendeu? Então, é, e eu, por exemplo, aí talvez volta a bia a sua e de muitos, essa mesma paciência não foi aplicada junto com o Kyogo. Então, mais uma vez, o jogo desigual do Morixo volta a aparecer, né?
0: Uhum. O que é uma paciência, que, por exemplo, o sul-coreano uhum. leva há anos com o som, né? Que o som da seleção é uma coisa e o som do, do Tottenham é outro, completamente diferente, né? Aliás, o Zon acho que é até pior que o Kogo, assim, né? Em número de seleção, mas ele é um cara que joga pela equipe, sabe? Ele consegue motivar a equipe, assim, dar assistência. Toca para os outros fazer gol e tudo mais, né? Então, por que que você pode ter paciência, por exemplo, com o Edinho? O Edinho, ele demorou quatro anos para fazer gol na seleção, gente. Por que que teve toda essa paciência pro Eda desencantar, finalmente fazer gol? Tem toda essa paciência pro Assano, né? O Assano que, inclusive, foi o nosso Coringa lá na Copa de 2018, né? É, fez parte da, do time, mas não podia jogar, né? Porque eram três jogadores... Eu com o Kyogo não, cara. Então, por exemplo, essa era mais uma partida que poderia testar o Kyogo lá na frente, né? Porque esse sim tem explosão, esse cara é veloz, a zaga do Iraque é lenta, né? Ele poderia ter feito um chacho aí nessa defesa do Iraque, sabe? Então, ficam aí esses mistérios da JFA, ficam essa aí essas birras do Moriaço que não dá para entender, né? E uma coisa que eu queria falar para você... É que se for para testar uma coisa diferente, esse jogo contra a Indonésia na última rodada é o ideal para você fazer o teste.
1: Eu ah, acho logo. que não, tem, não não tem mais não tem não vai ter mais espaço para fazer também muitos muitos testes também. Né? Porque eu agora acho que sim. Até.
0: Eu faria eu faria esse teste que eu falei para você, Tiagão. Começa a partida com o Ratati, com uma Edinha eles incendiando o jogo para definir já no primeiro tempo a partida e eles jogarem tranquilo no segundo tempo. E conseguir a classificação, certo? Eu faria esse teste. Se for para trocar o goleiro, troca já, testa o Maekawa nessa equipe menor, porque aí não faria sentido você trocar o goleiro nas oitavas e final, colocar o goleiro cru na competição, sabe? Pega e já muda o goleiro agora também, nessa terceira partida, para ver o que acontece. para não se repetirem os mesmos erros que aconteceram nas duas primeiras partidas, né? Eu penso assim que... Morita não tá bem nessa Copa da Ásia. Tinha que dar uma chance pro Hatati. O Gil também não tá bem. Ele tá irreconhecível. Não jogou bem hoje de novo, Thiago. Jogou muito abaixo. Não sei se ele tá preocupado com alguma coisa. Tá sentindo uma lesão aí que a gente não tá sabendo. Então, sei lá, começa aí com, com o, cubinho pelo, pelo é o Cubinho pelo lado. O no centralizado ou Cubinho pelo lado. E o da Maeda, ou o Minami no Centralizado, o Cubinho por um lado, e sei lá.
1: Ou oh, volta com o Kim, né? Volta
0: é, com volta, com né? Naka, volta com o Nakamura ali, uhum, sei lá. E assim, a gente tem que torcer para que o Nakayama esteja bem nessa terceira partida, e jogue a partir do terceiro jogo, porque o Hirokito não dá mais, cara que Ita aí já testou a paciência de todo mundo e tá difícil, a gente tem que torcer aí pro retorno do Tomiasso fiquei feliz que o Tomiasso voltou hoje também Me toma tem... no banco, né Me toma uhum. no banco. é, então, temos que torcer pro retorno do Nakayama pra ele jogar 100% aí a partir do terceiro uhum. jogo, passar de fase e torcer pra que o Mitoma aí volte logo 100% que daí a coisa já vai melhorar né que assim, tá difícil lembrando que já é praticamente não digo impossível mas é improvável que a seleção japonesa consiga a primeira colocação isso aí já, já, já é fato é. porque eu acho muito difícil do Iraque perder o Vietnã, ele, perdido, ele vai no mínimo para sete pontos, você vai para 9 também. E caso a equipe do, do Iraque perca pro o Vietnã, o Japão tem que fazer saldo por cima da Indonésia também para terminar em primeiro, né? Então é bem difícil. Só para terminar mais raciocínio: aí na etapa final, só nos acréscimos, uma falha bizonha do goleiro e da defesa, o Ataru Endo conseguiu descontar e ficou nesse 2x1, um ridículo. E, assim. É tudo bem perder, perder acontece, né? Faz parte do jogo. Mas perder o jeito que perdeu, com falhas bizonhas, sabe? Com entregada, assim que foi uma entregada nesse primeiro gol. Na minha opinião, é inaceitável, Thiago. Então, não aceita esse tipo de derrota. Se perder lutando, ó, perdeu, ocasião, ocasião de jogo, né? Perder é normal, ah, os claro. caras tiveram aí mais eficiência, ganharam, beleza. Mas perder com falha, cara, perder com bizonhice, então não aceito. Não aceito.
1: É, muito, 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 muito complicado. Eu acho que foi realmente um, um jogo ruim coletivamente. É, eu espero que, que essa derrota ela não fique apenas nas costas do, do, da parte mais fácil, que é colocar na, na, nas costas do goleiro. É a defesa. É, a, a defesa inteira errou, tá? a defesa inteira, principalmente, né? A galera que ficou ali pelo lado do Tony Gusti, ele também presente do Hiroki Ito. É, na segunda, no segundo gol, esse erro ficou ainda mais evidente. Né? Talvez esses erros foram até minimizados porque o, o, o erro do, da, que gerou o gol do Ataru Endo é, no cruzamento de escanteio também foi um erro defensivo. A bola acabou sobrando ali. E o Endo teve a oportunidade, de, então, de, de unir esse placar. E um outro detalhe também interessante: né? a gente não sabe, né? Porque é bem que o Iraque, de qualquer maneira voltaria para o segundo tempo e fazendo, claro, aquele joguinho de segurar. Mas o, o autor do, dos dois gols, né, o Hassan, ele acabou sendo substituído no, no, segundo, no, no comecinho do segundo tempo também, provavelmente por uma lesão que ele, esse jogador tem, não 100% curado. Né? Eu estava até dando uma olhadinha, vendo também o que a galera estava comentando no nosso grupo, e, e eu vi ali, e eu vi ali ah, o, o KMC comentou lá no nosso grupo Discord, que no, nessa, na primeira partida, é, o Rassim ele não jogou também contra, contra a contra Indonésia, né, do primeiro jogo, né? Ele começou no banco, jogou apenas 30 minutos do, do, do segundo jogo e marcou um gol também. Né? E no caso, essa, é, ele entrou no lugar de um jogador mais jovem, né, que um jogador de 23 anos ali da da equipe, que tem algum tempo tem gols relativamente interessantes pela pela seleção, mas é um nome que não chama tanta atenção assim. Até porque eu achei muito 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 estranho. E aí, abrindo um pouco o leque de, do assunto, que o, o, o atacante, que é meio que o atacante, digamos que foi titular no primeiro jogo, ele, ele é um jogador de 23 anos, mas ele já rodou em tanta equipe que é um jogador que já está desvalorizado no mercado. Isso é meio, eu achei isso meio doido de alguns jogadores do. do, do não só do Iraque, mas acontece isso muito em, em jogadores da, do, é, da, do da Ásia em geral, que às vezes eles trocam tanto de, de time e tem tanto espaço para jogar em alguns times que vão. Que, que eles acabam sendo desvalorizados muito cedo, né, então, por exemplo, esse, esse jogador de 23 anos, que é o, é o Mohanad Ali, ele, ele voltou para o futebol é, do Iraque, mas passou por, por Grécia, passou, pelo, passou por Portugal, né, quando ele era bem mais jovem em 2020, né, apenas com... com, com com 20 anos, né? Jogou ali um pouco no Portimonense, depois foi, foi jogar no Qatar, do Qatar foi emprestado para o futebol grego, voltou para o Qatar, depois foi emprestado para mais de um time indo e voltando e agora voltou para o futebol de casa. E ele que já chegou a ter um passe avaliado em, é, em, um, em um milhão, né, basicamente ali. É, de Libras, hoje tá valendo 350 mil no mercado, né? então assim é, as mudanças e os poucos jogos desvalorizam muito, mas se um é um jogador que na seleção tem o seu espaço e começou como titular, e no caso o Hassan né, que é esse jogador de 27 anos aí, que também joga no futebol de casa, né? ele que joga também aí, ele já é um cara um, que né, dentro da seleção é muito mais importante né? tem 70 jogos pela seleção principal e 20 gols é, e como ser um, por ser um jogador alto, ele é um cara que muitas vezes ele é, é, é acionado por ser esse jogador um pouco mais de físico né, dentro, da, dentro da equipe. É, e pelo que eu vi, ele já é meio assombrado por lesões e não é muito novidade, assim. Aí eu fico pensando, poxa, tava fácil né, por Hassan aí durante o primeiro tempo todo. Se ele não tivesse se machucado, o Japão poderia ter tomado mais gol no segundo tempo, né? Então é isso que que é mais absurdo ainda, né, então é, fica uma curiosidade, até indicaria pra vocês darem uma olhadinha nesse mercado da bola do futebol asiático, que vocês vão ver que tem muita muito legal, muita gente que anda e desanda por, por muitos lugares aí no, é, no futebol em geral e no caso o Racine jogava até o ano passado no Marrocos né, do Raja Casablanca, até voltar agora pro, pro futebol iraquiano mas enfim, Elias a situação é o seguinte, o Japão termina esse jogo, meio jogando um pouquinho melhor de como começou, acho que a gente já já, não sei se você tem mais alguma ponderação sobre o jogo em si. Não. Mas eu, eu, acho, que, dizer. eu acho que é isso mesmo. Ah, acho que as mudanças têm que realmente acontecer no, no próximo jogo. Eu não sei se eu gosto da palavra teste para esse jogo tão decisivo. Até porque, ah, até porque a, a Indonésia venceu o seu jogo, então o Vietnã já está praticamente eliminado né, de, de chances. Uhum. Claro, isso já era um pouco, até um pouco óbvio. Mas uhum. é, a Indonésia tem chances, sim, de, de classificação. É. Claro então o é. que vai acontecer eles vão vir com a faca no pescoço, né? Com a faca uhum. entre os dentes na verdade. quem tá com a faca no pescoço é o próprio Japão, né? Que você <risos> aí. É, a gente tá na
0: guilhotina, só na falta cortar a corda.
1: Exatamente. É claro que foi uma vitória de 1 a 0, né? Da Indonésia em cima do, em cima do, do Vietnã, do Vietnã foi... um até
0: o Foi um jogão, hein, Tchegão? Um jogão, né? Esse, é, esse aí é eu vou ver mais
1: tarde. Hoje eu não, não consegui ver. Hoje, vale porque...
0: muito a pena um jogo de ação do começo ao fim. É que são duas equipes que foram foram de corpo e alma pro jogo, né? Foram hum. duas equipes que a gente sabe que a qualidade técnica deles não é, não é das melhores, né? Então, Sim. foi um jogo aberto, cara. isso que é, foi o mais legal, né? Por ser um jogo aberto, por ser um jogo de não tinha favorito. Foi é aquele jogo gostoso de assistir, igual, é, igual foi Emirados Árabes e, e Palestina, né, ontem. Verdade, foi um jogo, muito, um jogo muito pegado, um jogo muito na raça, assim, né, então foi muito legal de assistir, cara. E Indonésia que tem o técnico sul-coreano, né, inclusive verdade, treinou, né? A, treinou a Coreia do Sul no de 2018, Sim. se não me engano. É um nome bem conhecido. E o Trussier, do lado do Vietnã, então, são dois técnicos que já tinham muita experiência e até em Copas do Mundo, né? Então, foi um, um jogo muito bacana entre Vietnã e Indonésia
1: muito bom então é um jogo interessante eu vou ver depois e para deixar tudo certinho para nossa próxima live falando sobre a, a segunda rodada e a grande questão ele é o seguinte a, a Indonésia vem viva né para essa segunda vaga o Japão ainda tem grandes chances na pior das hipóteses é né, de perder de um placar muito pouco passar como segundo como um dos melhores terceiros colocados mas isso já seria um balde de água fria em um nível que eu gostaria nem de imaginar tá? é esse tipo de coisa acontecendo. Mas, Elias, a grande verdade é o seguinte, o Japão passando em segundo lugar agora para a oh, próxima fase, vencendo é ou que... empatando com a, com a Indonésia, uhum. o Japão pegaria, teoricamente, tá? Pelo que eu, pelas pesquisas que eu fiz, o primeiro colocado do grupo E, sim, que é o grupo da Coreia do Sul, e se por acaso uhum. o Japão não passar em segundo lugar e acabar ficando com a terceira vaga, o Japão pode pegar né, o campeão do grupo, né, o primeiro colocado do grupo B, né, ou até mesmo, Elias, <risos> o, Qatar, né, que, o Qatar, que também já está classificado. Então assim, se o Japão passar em segundo, primeiro do grupo, do grupo E. Se o Japão passar em terceiro, ele pode pegar o, primeiro, o vencedor do grupo B, né, o primeiro colocado, ou a seleção do Qatar, dependendo quanto o Japão vai passar essa vergonha, porque seria uma vergonha inacreditável e né, histórica, né, se o Japão tiver que depender da né, do playoffzinho terceiro colocado antes de pra, pra conseguir passar para essa, essa fase final. Mas a grande realidade é que eu acredito, todo mundo vai concordar, que isso não é uma, não é uma loucura, o Japão ganha né, da Indonésia, pelo amor de Deus, e aí temos um problema na próxima fase, porque o Japão vai pegar uma parte um pouco mais complicada, porque o Iraque passando em primeiro, ele vai, ele vai ter, pegar só é, jogadores, só equipes que passaram em, em segundo ou terceiro, né, tanto na, na, nas oitavas quanto nas quartas, e aí vai pegar talvez um, um vencedor é, de grupo apenas lá na semifinal, o que facilita muito. Já o Japão, se passar se passa em segundo, já pega uma pedreira, que é o vencedor do grupo E, e provavelmente em uma quarta de final, Elias pode pegar né, também é, um, um, um campeão de grupo que pode ser a seleção do Qatar lá hum. na semifinal. Então assim, o Japão é, não, não consegue... É,
0: Ter super... vida fácil Tem nenhuma vida chave.
1: fácil, exatamente, nenhuma chave. Mas agora, passando em segundo, as coisas vão grossar um pouco mais. Elias... Bom. O que, que você acha aí sobre isso?
0: Amanhã nós teremos a decisão do adversário do Japão, que o Japão vai passar em segundo esse grupo. Não vai passar em primeiro. Galera, não se ilude. Não adianta rezar nem pro, direto pro Papa, pra ninguém, pra Buda, que seja. Não adianta. Vai passar em segundo. E amanhã que, vai, que nós, nós saberemos quem será o adversário do Japão, porque amanhã tem Jordânia e Coreia do Sul, né? Quem vencer esse jogo será o adversário do Japão que vai terminar em primeiro lugar no grupo ele.
1: Exato e aí né as coisas tendem a só se complementar no é. na última rodada né mas e assim,
0: muito né? muito provavelmente será a Coreia do Sul o que seria uma pena né porque era para ser a grande final aí desse poderia torneio.
1: Poderia ser mesmo poderia ser uhum. também.
0: já vai ser abortada né logo de cara aí. Ah, grande final, né? Uma pena.
1: É, pode ser que essa derrota, se, no final das contas, pode ser várias coisas, né, gente? Uma delas é o Japão realmente acabar se tropicando por causa desse esse problema. Que se acaba, eu até falei no Twitter que o Japão pode ter vendido muito caro a situação dele na Copa da Ásia e isso vai ser cobrado lá na frente. Né, com esse, com ou esse renascer cobrado, de vez, né? Ou renascer e o Japão fazer o caminho mais difícil. Pegar uma seleção que pegou algum jo algumas, alguns jogos mais fáceis, acabou se matando aí na semifinal e chega mais cansado pro o Japão é, ter essa vantagem é, é, como, como forma de redenção. Então, muita coisa pode acontecer no torneio ainda, não é muito longo. É a parte bacana do mata-mata, vai ser isso na próxima fase. Uhum. E a gente pega que o Japão esteja lá jogando e... pelo menos o melhor futebol, né?
0: É aquela velha história, Tchegão. Perdeu quando tinha que perder.
1: É, isso é verdade.
0: Agora isso. não pode perder mais, não se é. po não pode dar o luxo de perder mais.
1: Exatamente. E, e lembrando que a, as equipes que, que to, basicamente, ainda até na dia da gravação deste podcast, né, que é no dia 19, tá no mesmo dia do jogo, é, o grupo E ainda tá indefinido, né? Tanto Jordânia quanto Coreia do Sul, quanto Bahrein, quanto Malásia, todos têm chance. O, o, o ideal né, que a gente imagina é que passe Coreia do Sul em primeiro e Jordânia e Bahrein se mata pela essa segunda, essa segunda vaga direta é, é, para a próxima classificação e eu acho que neste momento está muito, tá muito para a Jordânia né, conseguir a segunda vaga e, e, e a Coreia do Sul ficar em primeiro, que é o, basicamente o ideal, pode acontecer outras coisas, aí a gente vai discutir é, na próxima live quando a gente fazer aí é, no final de semana, mas basicamente é, eu acho que é isso que a gente pode falar por hoje. Ah, e para acabar esse, esse podcast, Elias, eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas é, é claro que quando o Japão perde, a primeira coisa que se fala é... tá na hora do Moriasso ser questionado novamente. Para você, Elias, você tá nessa barca do... Já levantamos as tochas contra o Moriaço ou ele cedo demais? Não, as uhum.
0: vai chamar quem também,
1: entendeu? É isso é que, é que eu falo desde o começo. Eu sou um defensor do Moriaço porque eu olho no mercado e falo, vai chamar quem. Uhum. É, então, assim, por falta de opção, desde
0: que termine, né? De né?
1: É, exatamente. Então.
0: E, e justamente os rivais que a gente falava que é, iam poder e eram os mais fracos já estão classificados, né? Uhum.
1: Tudo. Iraque,
0: Qatar e Austrália, Austrália Verdade, A Austrália é garantida
1: Então assim é, é, O Japão tem sim a obrigação De, de, de conseguir essa, essa classificação Com muita folga para pelo menos é, levar ainda medo para esse primeiro colocado porque, E fazer com que a bucha seja do grupo E né? O grupo E que, 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 hum. que, que, que Tente fugir dessa primeira colocação para não pegar o Japão Não a gente tá preocupado Exato. Né? Como infelizmente neste momento Dessa gravação estamos preocupados sim Com o Sul, <risos> mas né Vamos ver o que acontece. Eu já, todo mundo já sabe a minha opinião, eu acho que é, o Moriasso é sim a melhor opção que temos pelo bem ou pelo mal, é a melhor opção de terra que a gente tem dentro é, do futebol japonês. Elias, voltamos com a, com a live nos próximos dias e também voltamos uhum. com mais uma, um podcast sobre os Jogos do Japão após é, o seu jogo é, na semana que vem. Elias, quando que é, o, que, é o, que é o próximo jogo do Japão?
0: próximo jogo do Japão será no Deixa eu... Só conferiu, eu sei que o horário é 8h30 da manhã, galera, De dia dia novo, 23,
1: né? Dia 23, dia
0: 23 8h30, é na terça.
1: Exatamente, terça-feira que vem, 8h30 da manhã, então. Então é, hum. Não,
0: aqui, ó. Não, aqui, ó, é, não dia quarta-feira, 24 de janeiro, 8h30, tá aqui.
1: Ah, é dia 24? Eu tô vendo pelo site em inglês, é. então talvez pode ter alguma 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 algum errozinho então então bem é, mas lembrando não é que é oito e meia da manhã né então não muda nada oito
0: e meia da manhã né? e lembrando que é a rodada é dupla né é a rodada são os dois jogos ao mesmo tempo né no grupo
1: Aquelas rodadas tristes Onde os jogos não É verdade, é 23, mas o Elias está certo Na quarta-feira, né 20, dia 24, às 8h30 da manhã Então é. é aquela rodada legal Que tem vários jogos ao mesmo tempo Mas é mais triste porque a gente já sabe Que, que a partir dos do jogos, do jogos da, da De final já começa a ter jogo intercalado né, Já não tem três é. jogos no dia Então é, é. aquele... Gostinho pequena, de,
0: quem sabe. O gostinho de tchau, né, que tá acabando.
1: Exatamente, mas até domingo tem segunda rodada, então tem muita coisa pra acontecer e tem muito jogo pra gente tá assistindo. Elias, uma última informação, isso bem off topic, o Japão não perde, né, em um grupo em uma fase de grupos da Copa da Ásia desde 88, né, quando estreou, acabou perdendo, né, e tal ali no, no, seu, primeiro, no seu primeiro torneio, inclusive, né, onde o Japão jogou com uma seleção muito modificada, é, até o Bom Tempo explica isso muito bem no texto de hoje dele, que é um jogo onde a JFA não dava tanta, tanta prioridade, então era um jogo ali com jogadores até universitários, enfim, uma seleção bem, bem C assim, para a época até, e aí a partir só de 92 que o Japão começou a ir com força máxima, e de 92 para cá nunca perdemos na fase de grupos, e hoje perdemos depois de tanto tempo. É, então, assim, tabus que, que, que existem no futebol para que serem quebrados. Infelizmente, nem todos os tabus são quebrados a nosso favor. E a gente não perdia também para o Iraque desde 82. Então, nenhum de nós talvez está vendo esse podcast, a maioria deles, <risos> ouviu essa derrota. Mas, enfim, as coisas acontecem. Vamos ter o pensamento positivo e aguardar o jogo da semana que vem. Elias, estamos uhum. juntos. Muito obrigado. Semana que vem.
0: Só lembrando a vocês, queridos e queridas, da nossa live do domingo explicando tudo sobre a segunda rodada da, a, da Copa da Ásia, né, galerinha? horário a definir ainda, fiquem de olho ali nas nossas redes sociais, que postaremos tudo bonitinho, horário, definidinho e duração. Belezinha, Tiagão?
1: É isso, até semana que vem, forte abraço, tchau, tchau.
0: Até semana que vem, galerinha, valeu. Renomaru, levando o oh, melhor futebol japonês para vocês. Valeu, galerinha, tchau. Seu naro.